0: Herzlich willkommen zum IT-Berufe-Podcast, dem Podcast rund um die Ausbildung in den IT-Berufen. Heute gibt es ein Interview mit Silvio Kennecke und Jörg Farando über den Neuordnungsprozess der IT-Berufe. Viel Spaß! Und herzlich willkommen zur 163. Episode des IT-Berufe-Podcasts. Mein Name ist Stefan Macke und heute habe ich ein mega spannendes Interview für dich. Und zwar habe ich mit Silvio Kennecke und Jörg Farando gesprochen, die beide aktiv am Neuordnungsverfahren der IT-Berufe im Jahr 2020 beteiligt waren. Und die werden uns heute mal erzählen, wie es dazu kam, wie ja, die da dran gearbeitet haben, was sie beigetragen haben und äh, ja auch ein bisschen Feedback geben, wie es inzwischen angenommen wurde und was was ich auch besonders spannend finde, wie die neuen Prüfungen gestaltet werden. Natürlich geht es nicht um die Inhalte, das ist klar, aber es gibt einen schönen Einblick, wie eigentlich die IHK-Prüfungen, die du ja vielleicht auch noch vor dir hast, tatsächlich erstellt werden und ja, was da so im Hintergrund abläuft. Also super viele spannende Sachen heute, wie ich finde und äh, ja, ohne langes Vorgeplänkel geht es jetzt weiter direkt ins Interview. Viel Spaß dabei! Ja, ich bin heute hier zusammen mit Silvio Kennecke und Jörg Ferrando und wir wollen heute mal ein bisschen sprechen über die Neuordnung der IT-Berufe, die uns alle betrifft im IT-Sektor, sowohl die Azubis natürlich, die ab 2020 ihre Ausbildung gestartet haben, aber uns Ausbilder natürlich auch, weil wir natürlich ganz viele neue Sachen im neuen Ausführungsrahmenplan haben, die Ausbildung vielleicht komplett umstrukturieren müssen. Und heute reden wir ein bisschen über die Hintergründe. Wie kam es dazu und warum ist das eigentlich passiert, diese Neuordnung? Und da habe ich zwei spannende Gesprächspartner. Und ich würde sagen, bevor wir einsteigen, stellt euch doch mal kurz vor. Silvio, magst du ein, zwei Sätze zu dir sagen?
1: Ja, mein Namen kennt ihr ja jetzt mittlerweile. Ich selbst bin Softwareentwickler in Bremen, äh, primär im Webshop-Bereich. Arbeite jetzt aber gerade auch noch an einem weiteren Projekt, Vereinsabstimmung. Das ist ein Abstimmungssystem für Wahlen äh, in Vereinen. Und äh, ja, ich selbst bin 22, äh, habe meine Ausbildung als Fachinformatiker anwendungsentwicklung gemacht und war als Bundessachverständiger im Neuordnungsverfahren dabei.
2: Okay, Dankeschön. Und Jörg? Ja, mein Name ist Jörg Farando, ich arbeite beim IG Metall Vorstand im Ressort Bildungs- und Qualifizierungspolitik und bin da einer der sogenannten Berufemacher und war halt äh, bei dem für die IT-Berufe der Koordinator der Sachverständigen der Arbeitnehmer, so nennt sich das. bin noch zuständig für einige andere Berufe, aber so die letzten Jahre waren schon stark geprägt von der Arbeit mit den IT-Berufen. Okay, das hört
0: sich ja interessant an. Äh, Silvio, wie wird man denn mit 22 Bundessachverständiger? Was hast du dafür denn gemacht?
1: Naja, sagen wir, sagen wir es so. Grundsätzlich, ähm, ich bin persönlich bin auch ein sehr großer Freund von dieser ich nenne es mal Politik, dass man äh, das halt nicht ausschließlich zählt, was hat man an Berufsjahren auf dem Papier stehen und so weiter und so fort, sondern es zählt ja so ein bisschen, man muss einen gewissen Weitblick haben in Bezug auf was, nicht nur was im eigenen, in der eigenen Firma benötigt wird, sondern halt auch in der gesamten Branche oder auch in anderen Branchen. Der, äh, die Fachinformatiker als Beispiel werden ja nicht nur in der IT-Branche ausgebildet, sondern auch in diverse anderen Branchen. In deinem Fall beispielsweise die Versicherungsbranche. Und das ist halt wichtig und da bin ich halt entsprechend dann Darüber, dadurch, dass ich mich auch ein bisschen in der Gewerkschaft engagiert habe, entsprechend dann angesprochen worden, ob ich da nicht Lust zu hätte, im Rahmen der kleinen und mittelständischen Unternehmen dort Arbeitnehmervertreter zu werden.
0: Ah, okay. Also über deine äh, Gewerkschaftsfunktionalität bist du da so reingerutscht, sag ich mal vorsichtig.
1: Genau.
0: Okay, spannend. Und äh, Jörg, Berufemacher, hört sich auch cool an. Äh, ist das deine Jobbezeichnung oder was verbirgt sich dahinter?
2: Na, meine offizielle Jobbezeichnung ist Gewerkschaftssekretär. Aber wir, die im, Neuordnungs im Ordnungsgeschäft sowohl Arbeitgeber als auch äh, ja, Gewerkschafter äh, tätig sind, wir nennen uns Berufemacher, weil dann wissen die Leute gleich, was wir machen. Wir machen Berufe. Okay, ja.
0: aber das heißt, ihr ja, arbeitet daran mit, wie diese Berufe definiert werden, wie die Ausbildungsordnung geschrieben werden und so weiter. Also ihr, ihr prägt das Berufsbild dann letztlich, ja?
2: Ja, also äh, der Silvio ist ja Sachverständiger und er wurde von mir dafür ausgesucht. Äh, ich bin jetzt nicht so der inhaltliche äh, Treiber. Dafür gibt es die Sachverständigen. Ich bin eher derjenige, der den Prozess organisiert und die Sache so äh, mit den Arbeitgebern aushandelt, was sozusagen die Big Points sind und äh, den, den Prozess steuert. Für die Inhalte sind dann die Sachverständigen eher zuständiger als ich dann, wenn es um die Feinheiten geht. Aber so diese Prozesse zu steuern, wenn neue Berufe gemacht werden, das macht ein Berufemacher.
0: Also hast du eigentlich im Detail auch mit IT dann eher wenig am Hut, sondern es sind jetzt zufällig die IT-Berufe geworden oder hast du auch eine Ausbildung oder irgendwas im IT-Bereich gemacht vorher?
2: Nee, habe ich nicht. Also ich habe Flugzeugberufe, ich habe die gesundheitstechnischen Berufe. Wie man Berufe macht, das ist... Von den Prozessen her jetzt nicht unbedingt abhängig von der Branche, in der das gemacht wird. Ich habe tatsächlich auch mal PHP programmiert, aber das war noch ganz am Anfang. Und äh, ja, also mit SQL komme ich noch ein bisschen zurecht, aber dann hört es auch schon auf.
0: Okay, sehr gut. Ja, mit PHP könnte ich jetzt böse sein und sagen, oh, hast du gleich die gute Sprache erwischt, um es nicht mehr weiterzumachen. Aber gut, das spare ich mir jetzt mal.
1: Da, da, da wirst du mich äh, dann entsprechend auch aufbringen. Das ist so ziemlich mein täglich Brot.
0: <lacht> dann nehme ich das ganz schnell zurück. <lacht> Nein, das ist doch nur Spaß. Inzwischen kann man PHP auch gut entwickeln. Ich kenne das noch aus meiner Jugendzeit, da war das noch nicht so. Aber inzwischen glaube ich, ist das eine ganz, äh, ja, wie sagt man, erwachsene Formisch geworden, ganz bestimmt. Aber den Ball würde ich tatsächlich einmal kurz zurückgeben. Wenn du sagst, du bist im Webshop unterwegs und du bist ja dann wirklich jemand, der auch im Alltag genau in diesem Beruf dann arbeitet, hast da selber die Ausbildung gemacht. Vielleicht würde ich dich einfach mal fragen, ist denn PHP auch deine Lieblingsprogrammiersprache oder was äh, ja, ist so deine Sprache, die dich vielleicht äh, inspiriert?
1: Ja, also meine Lieblingsprogrammiersprache, ähm, bin ich mir nicht immer hundertprozentig sicher. Im Großen und Ganzen arbeite ich sehr gerne mit PHP. Ich arbeite aber halt auch sehr, sehr gerne mit äh, Swift, was ja Apple äh, entwickelt hat, weil also ich persönlich finde es eine total angenehm zu benutzende Sprache, ähm, Allerdings arbeite ich damit halt irgendwie dann doch wieder viel zu wenig.
0: Muss ja nicht so sein, dass man die jeden Tag benutzt, die Lieblingssprache. Kann ja auch was ganz ex, äh, exotisches sein. ne? Genau.
1: Ja, ich bin aber nicht beim Benutzen angekommen. Da, da, da halte ich mich zurück. ja <lacht> Okay,
0: sehr gut. Aber bei dir ist es jetzt noch nicht ganz so lange her, dass du in die IT eingestiegen bist. Wie bist du denn in den IT-Bereich überhaupt reingerutscht? Wie, lag dir das schon immer im Blut oder wie kam das?
1: Ja, im Blut kann man sogar im wahrsten Sinne des Wortes so ein bisschen sagen. Also meine Eltern kommen beide aus dem IT-Umfeld und äh, ja, dadurch war halt immer das Thema IT schon sehr nahe. Hab habe dann in der Oberschule im Informatikunterricht dann irgendwann mal zu unserem Lehrer gesagt, hier, können wir nicht mal ein bisschen äh, was machen in der Richtung? Sagt er, ja, hast du da nicht mal Bock, ein paar Übungsaufgaben dir mal auszudenken, weil er halt auch davon... Nicht so viel Ahnung hatte. Das war damals dann halt primär Webseitenerstellung, also Richtung HTML und so. Aber da hat es halt angefangen bei mir, dass ich dann in, tatsächlich noch in der Bibliothek, das ist ja heute ganz ungewöhnlich, ein Buch über JavaScript ausgeliehen habe. Und das war so mein aller, allererster Einstieg in die äh, Entwicklung, in die Softwareentwicklung und dann halt später dann mit PHP äh, und dann jetzt ein paar Jahre auch äh, im Cross-Plattform-Bereich. Mit Elektron und Ionic und ähm, ja.
2: Cool, ja, also
0: äh, Bibliotheken kennen, glaube ich, viele Azubis nicht mehr unbedingt von innen, das kann ich so weitergeben. Ich habe tatsächlich letzte Woche so einen kleinen Vorstellungsfilm mit unseren neuen Azubis für 2021 gemacht und da war so eine Frage in der Vorstellungsrunde, wer hat denn Spaß am Lesen? Äh, ich sage jetzt nicht mal, dass ich der Einzige war, der da aufgezeigt hat, aber es ist schon merklich, es wird weniger in der Jugend, würde ich sagen.
1: Ich glaube, es kommt ein wenig drauf an, was die Lektüre ist. Wenn es um irgendwelche Dokumentationen geht, äh, von irgendwelchen Frameworks, da wird man äh, dann doch schon äh, deutlich hellhöriger. Aber ja, in der Tat, äh, ich glaube, Bücher äh, sind, also im klassischen Sinne, sind dann wahrscheinlich bei den IT meisten IT dann doch eher weniger äh, im Haushalt zu finden.
0: Ja, ganz oft ist wirklich so äh, Spaß am, am Machen, an der Praxis, am ja vielleicht Programmieren oder irgendwas umsetzen, Websites gestalten und das kann man heutzutage ja auch super ohne Buch bin ich auch ganz ehrlich. Wenn ich äh, in der heutigen Zeit aufgewachsen wäre, hätte ich das wahrscheinlich auch eher mit YouTube-Tutorials gemacht und so nicht mit dem Buch. Aber Okay, ja, das äh, freut mich, dass ihr heute da seid. Äh, interessant, auch diese unterschiedliche, diesen, diesen Hintergrund zu hören. Einmal wirklich ein, ein Entwickler und dann jemand, der wirklich ja die IT-Berufe wie viele andere Berufe auch sieht. Das finde ich ganz interessant, dass wir mal die beiden Richtweisen heute hören. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal über zu unserem eigentlichen Thema, nämlich der Neuordnung der IT-Berufe. Letztes Jahr hat es die ja gegeben. 2018 gab es schon so eine kleine Mini-Anpassung, aber seit letztem Jahr ist ja wirklich jetzt alles anders. Und äh, vielleicht mag jemand von euch mal erzählen, wie kam es denn überhaupt zu dieser Neuordnung? Wer hat diesen Prozess ja angestoßen. Warum meinte man, da muss was gemacht werden? Wie, wie ist da so die Geschichte? Ich glaube, dann
2: übernehme ich mal. Mein. Ähm, letzten Endes, ähm, glaube ich, ähm, habe ich damit viel zu tun, dass der Prozess angestoßen wurde. Und zwar fing das an 2012. Äh, da habe ich die ersten Gespräche damals noch mit Bitkom geführt, weil ja das der 20. Geburtstag der IT-Berufe tatsächlich dann in Aussicht stand. Und ich sag mal salopp, mit 20 geht dann so ein Beruf auch mal langsam in Rente. Da müsste man sich dann schon mal auch überlegen, ist der denn tatsächlich aktuell? Und die Gespräche sind dann allerdings sehr, sehr zäh verlaufen über die Jahre. Die Arbeitgeber konnten sich nicht so richtig durchringen. Ja, Neuordnung auch zuzustimmen, aber äh, letzten Endes ist es dann halt doch dazu gekommen, äh, aus, ich äh, glaube ich, letzten Endes dann rückblickend doch sehr guten Gründen, sowohl auf der Arbeitgeberseite als auch bei uns auf der Arbeitnehmerseite.
0: Das heißt, wenn man mal überlegt, es gibt ja auch noch viele andere Berufe, da da steht bei irgendwem in der To-Do-Liste, uh, bald ist der Beruf veraltet, in Anführungszeichen, lass uns noch mal reden, kann man das so ganz äh, flapsig sagen oder?
2: Das kann man tatsächlich so sagen, ja. Also es, ähm, die, die Frage, wie kommt es eigentlich zu so einer Neuordnung, ähm, ist äh, möglicherweise wirklich, äh, läuft die im realen Leben so flapsig ab, wie du das gerade geschildert hast. Es gibt Verantwortliche, sowohl bei den Arbeitgebern als auch bei den Gewerkschaften, die sozusagen ein Auge drauf haben, ob denn die Berufe alle noch, noch frisch sind. Und... Äh, da wird in der Regel da geht dann einer auf eine Seite auf die andere Seite zu. Also in dem Fall war es halt eben so, dass die IG Metall auf die Arbeitgeber zugegangen ist und gesagt hat, wir sollten da tatsächlich mal ähm, über Neuordnungsoptionen nachdenken, weil man hört, so aus der Prüferwelt. Oder man hört so aus, äh, aus der Ausbilderszene, dass es da doch ein paar Sachen gibt, die Anpassungsbedarf haben. Das ist zwar dann oft gar nicht so richtig konkret, aber man merkt schon an der Stimmung äh, von Ausbildern und Prüfern, ob es da einen Bedarf gibt oder, oder eben nicht. Und wie gesagt, in dem Fall war das eben so, dass die EG Metall oder ich gesagt habe, da sollten wir was tun. Ähm, aber es hat dann eben halt, wie gesagt, nochmal gedauert von 2012 bis 2018, bis wir dann tatsächlich mit der Neuordnung so begonnen haben und dann ja auch in mehreren Schritten. Das lag jetzt allerdings, glaube ich, einfach daran. Das ist ja nicht, ist ja ein langer Zeitraum und irgendwie ist das auch unter meinen Kollegen ein Running Gag, dass ich der Rekordhalter bin bei der Dauer von der Anbahnung solcher Neuordnungsverfahren. Aber das hat schlicht und ergreifend, glaube ich, einfach damit zu tun, dass die, äh, normalerweise hat man mit einem Arbeitgeberverband zu tun, mit dem klärt man das oder dann macht man es oder eben auch nicht. Aber bei den IT-Berufen, da fühlten sich plötzlich alle Arbeitgeberverbände und es gibt sehr, sehr viele Berufen, damit zu reden. Und dann hat das gedauert.
0: Okay, das wäre jetzt auch eine Rückfrage. Also du sagst die ganze Zeit, die Arbeitgeber, also es gibt mehrere Arbeitgeberverbände anscheinend Deutschlandweit und dann äh, geht so eine Gewerkschaft auf. Ausgewählte davon zu, oder wie kann man sich jetzt vorstellen, wenn es so viele gibt, gibt es da irgendwie einen Dachverband, den man dann anspricht, oder wie läuft das? Das
2: ist für mich manchmal gar nicht so einfach rauszufinden, wen ich jetzt anspreche. Tatsächlich gibt es einen Dachverband, ähm, aber den gibt es auch bei uns, der heißt DGB. Und äh, es gibt auch der, äh, in der Berufsbildung läuft im Prinzip alles prinzipiell über zwei sogenannte Spitzenorganisationen. Unsere Spitzenorganisation ist der DGB und die vielen, vielen, vielen verschiedenen Arbeitgeberverbände haben sich zusammengeschlossen im KWB, das Kuratorium der deutschen Wirtschaft für die Berufsbildung. Also da, das sind sozusagen die beiden Player. Und wenn KWB und DGB gemeinsam zum Ergebnis kommen, es soll eine Neuordnung stattfinden, dann stellen die einen gemeinsamen Antrag beim Wirtschaftsministerium, in der Regel beim Wirtschaftsministerium, dass eine Neuordnung gemacht werden soll. Es findet ein Antragsgespräch eben dort im Wirtschaftsministerium statt. Und wenn dann beschlossen wird, gemeinsam Neuordnung ist sinnvoll, dann macht das Wirtschaftsministerium oder ein anderes Fachministerium, Gesundheitsministerium, Landwirtschaftsministerium, habe ich aber nichts mit zu tun, äh, machen die eine Weisung an das Bundesinstitut für Berufsbildung und die Neuordnung startet. Dann bekommen die Spitzenorganisationen vom Bundesinstitut für Berufsbildung einen Brief, wo drin steht, ja, wir fangen jetzt an und bitte benennt uns eine bestimmte Anzahl von Sachverständigen, die Anzahl der Sachverständigen wird in diesem Antragsgespräch vorher festgelegt und dann fangen die Leute, die Berufe machen, also ich zum Beispiel, fangen wir spätestens an, die Sachverständigen zu suchen, die wir dann benennen und dann geht das richtig los moderiert vom Bundesinstitut für Berufsbildung, findet dann so ein Neuordnungsverfahren statt, wo der Silvio Bundessachverständiger gewesen ist.
0: Ja, das hört sich schon mal nach einem äh, ganz schön aufwendigen Prozess an, nur, um überhaupt los, loszulegen. Äh, was ich jetzt nochmal interessant finde, das BBB, heißt es ja BIP, dass die quasi den Hut aufhaben. Kann man das so sagen? Also wenn es einmal angestoßen ist, dann läuft, laufen bei denen die Fäden zusammen.
2: Das würde jetzt äh, das Ministerium weit von sich weisen. <lacht> aber in der Tat ist es so, dass die den Prozess organisieren, richtig. Aber auch Weisung des äh, Verordnungsgebers. Der Verordnungsgeber ist jetzt in unserem Fall das Wirtschaftsministerium gewesen.
0: Also die die ziehen die streit im Hintergrund, aber die eigentliche Arbeit macht das mit,
2: sagen wir so. Wir arbeiten alle. Wir arbeiten alle. <lacht>
0: Nein, das wollte ich damit nicht sagen. Okay, habe ich verstanden, glaube ich. Ja, da haben wir auch schon geklärt, wie wie die Personen ausgesucht werden. Das heißt, es liegt also wirklich dann in der Rolle von solchen Personen wie dir, den Berufemachern, dann quasi auch einen guten Draht zu der ja zur Wirtschaft zu haben, zu den Leuten vor Ort, und um dann entsprechend Leute auch auszuwählen, die da auch eine gewisse Praxiserfahrung wahrscheinlich mitbringen. Oder wie geht man
2: dann so vor bei der Auswahl? Ganz genau. Ja, das ist sozusagen die Kunst, die richtigen Leute als Sachverständigen zu gewinnen. und da haben wir bei dem IT-Verfahren ganz, ganz großes Glück gehabt, weil wir als Arbeitnehmer mit einer super Truppe aufgelaufen sind. Das äh, ist immer sehr, für mich ist das sozusagen der, der schlimmste Teil, weil die größte Herausforderung ist, die richtigen Leute zu finden mit Sachverstand, weil ich habe ihn ja in der Regel gar nicht selber.
0: Ja, und jetzt von der anderen Seite, Silvio, da hat bei dir irgendwann das Telefon geklingelt, so, hey, hast du Lust, die IT-Berufe, in denen du selber noch ausgebildet wirst, mal auf links zu ziehen? Oder wie lief das dann?
1: Ja, also, na, wenn man es ein bisschen salapp formuliert, kann man das so sagen. Also, Jörg hat mich angesprochen, ob ich äh, da nicht Lust hätte. Da ähm, habe ich gesagt, ja, klar, sehr gerne. Und dann gab es dann äh, ein paar Mails hin und her, mal eben kurz mit ein paar weiteren Infos dazu, und letztlich dann eine Einladung vom Bundesinstitut für Berufsbildung zur allerersten Sitzung, wo dann erstmal halt so ein bisschen nochmal alles, also erstmal alle abgeholt wurden, so ein bisschen, was machen wir denn hier jetzt, was ist unsere Aufgabe, was ist denn jetzt das Ziel, wie geht, wird ist das Vorgehen so ein bisschen, einfach weil ich bin ja nicht der Einzige in so einem Verfahren als Sachverständiger und die meisten Sachverständigen machen jetzt auch nicht jeden Tag ein Neuordnungsverfahren mit und müssen da ja auch erstmal so ein bisschen abgeholt werden, wie, wo, was. Und äh, ja, das, sowas wird, wird dann halt bei ersten Sitzungen als eingangs erstmal besprochen.
0: Und wie kann man sich das vorstellen, wie viele Leute sitzen dann da? Also wie viele Sachverständige oder insgesamt die ganze Größe, wie, viel, wie viele Leute sind das so?
1: Oh, jetzt muss ich tatsächlich ein wenig passen. Das IT-Neuordnungsverfahren war halt, wie Jörg auch schon sagte, mit sehr vielen, äh, wie es immer so schön heißt, Stakeholdern, am Laufen, äh, halt sehr viele Verbände, die daran Interesse hegten und auch entsprechend sehr viele Sachverständige dabei waren. Wir haben ja vor allen Dingen nicht nur den Fachinformatiker gehabt, wir haben ja alle IT-Ausbildungsberufe gehabt und letztlich musst du dir halt vorstellen, dass für jeden IT-Ausbildungsberuf halt Leute da sein müssen, die halt sich nur um diesen äh, Beruf kümmern, äh, sag ich mal, im prozess und da ist es so, dass wir in Summe für die gesamten, das gesamte Verfahren, ich muss jetzt lügen, ich weiß es nicht. Ich würde jetzt mal sagen, so mit also von beiden Seiten Arbeitgebervertreter, Arbeitnehmervertreter, Vertreter von der KMK, da sind ja die verschiedensten Vertreter mit äh, vor Ort und waren wir sicherlich äh, anfangs so um die 30, 35 Leute in Summe, wenn ich mich recht entsinne.
2: Ja, das ist schon eine ordentliche Größe auf jeden Fall. Ja, Wahnsinn. Vielleicht darf ich das grundsätzlich nochmal ein bisschen erklären. Wir hatten bei den IT-Berufen so eine riesige Zahl von Sachverständigen, weil es einfach ein, äh, eine ganze Menge von Berufen ist. Normalerweise haben wir in einem Monoberuf drei Sachverständige von Arbeitnehmern, drei von den Arbeitgebern, jeweils dann noch zusätzlich Stellvertreter und das war's. Also sitzen dann sechs Sachverständige plus Ministerien, plus KMK-Vertreter dort. Bei den IT-Berufen hast du pro Fachrichtung zwei pro Bank. Das heißt, pro Fachrichtung vier Sachverständige ähm, plus äh, Stellvertreter, die, äh, die von den Arbeitgebern auch meistens immer noch mitgeschleppt werden, weil sie deren äh, Reisekosten dann auch übernehmen. Und so kann man dann schon einen ganz großen Saal füllen bei so vielen Berufen, weil wir hatten ja äh, vier Berufe und davon halt auch noch die zwei Fachrichtungen pro Fachrichtung 2 pro Monoberuf, also der ITZE hatte dann 3, 3 plus drei und äh, der Fachinformatiker 4 plus vier, also vier äh, Arbeitnehmer, 4 Arbeitgeber und so kam dann diese große Zahl zusammen.
0: Okay, ja, das stelle ich mir ganz schön interessant vor, dann mit, mit 30 Leuten, sage jetzt mal auf einen Nenner, am Ende dann zu kommen, äh, bin ich jetzt mal gespannt, wie das dann genau abläuft. Das ist vielleicht auch dann die nächste Frage. Also, wie fängt man dann an? Dann sitzt man da jetzt in der großen Runde und dann zieht man sich in kleine Arbeitsgruppen zurück und überlegt erstmal, was wollen wir jetzt eigentlich machen? Was sollen die neuen Inhalte sein? Oder wie, wie fängt man mit sowas an?
1: Ja, ich, wie gesagt, ich kann es jetzt halt nicht für allgemein benennen, ähm, aber bei den it Ausführungsrufen war es jetzt halt so, Es war in der ersten Sitzung, wie gesagt, erstmal eingangs so ein paar Grundfragen mal ähm, erläutert wurden und dann ging es in Arbeitsgruppen, die tatsächlich noch nicht mal äh, explizit auf die Berufe aufgeteilt waren zu Beginn wo einfach mal gesagt wird, okay, wir gucken jetzt mal, wie, wie die Inhalte aktuell aussehen, gucken mal, was sind dort an Inhalten, die irgendwie aus unserer Sicht jetzt nicht mehr so zeitgemäß sind, anders aussehen müssten, sich weiter verändert haben, um damit halt so einen gewissen Anfangspunkt zu finden, wo man dann entsprechend dann auch drauf aufbauen kann. Tatsächlich kann man das, also ich ich weiß nicht, wie es anderen jetzt geht, aber ähm, in der Schule war ja immer sehr beliebt das Thema Gruppenarbeiten, was, wo man sagt, okay, natürlich haben wir Teamarbeit auch in der, äh, im Beruf später, aber wofür ähm, braucht man das denn jetzt so im Detail? Diese ganzen Methodiken, die man dort so als Schüler kennenlernt oder auch als Auszubildender, findet man da dann teilweise zu Anfang halt auch wieder, weil man halt erstmal so einen gemeinsamen Konsens schaffen muss. Was sehen wir da, was geändert werden sollte und so weiter und so fort.
2: Es gibt auch noch einen Vorlauf vor dem Beginn des Verfahrens. Also ich hatte eben schon das Antragsgespräch erwähnt und da werden schon Eckwerte festgelegt. Das sind sozusagen dann schon Verabredungen, die feststehen auf der Grundlage, die Sachverständigen dann arbeiten. Also das sind dann so ein paar Hardfacts: Wie sollen die Berufe heißen? Wie sollen sie binnenstrukturiert sein? Wie soll die Prüfungsform sein? Und so weiter. Und äh, im Fall von den IT-Berufen war es tatsächlich so, dass es da auch schon ein Vorverfahren vor dem Hauptverfahren gegeben hat. Und dann gab es da ja die erste Phase der Neuordnung und die zweite Phase auch nochmal. Dieses Vorverfahren hat dann eine Entscheidungsgrundlage für die Formulierung von diesen Eckwerten halt geliefert, die die Arbeitgeberseite und die Gewerkschaftsseite dann gemeinsam dem Wirtschaftsministerium vorgelegt haben. Und dann gab es auf Bitten des Wirtschaftsministeriums und des Bildungsministeriums dann nochmal diese Schnellbleiche der ersten Phase, wo wir quasi uns nur um Datenschutz gekümmert haben und noch so eine Frage von personalen Kompetenzen aufgegriffen hatten. Und Silvio äh, hat jetzt gerade den Beginn von Phase 2 dieser Neuordnung geschildert. Das heißt, das andere, da gab es auch schon eineinhalb Jahre Vorlauf, bevor die Sachverständigen sich dann hingesetzt haben und geklärt haben, wo wollen wir denn eigentlich hin.
0: Wahnsinn. Okay. Ja, wie lange das auch dauert, aber wenn man überlegt, wie viele Leute und äh, Institutionen da beteiligt sind, äh, kann man es dann auch wieder nachvollziehen.
1: Also ja, zwischen, wenn ich mal ganz kurz äh, mal so eine Sache so äh, einwerfen darf, so aus, aus, aus den Sitzungen, so, äh, was dann teilweise so. An, unter ein paar Leuten so ein, ein gewisser Running Gag war, äh, also es war so langsam verstehen, warum Gesetze so lange dauern. Also, was da alles an ja, an, an Sachverstand irgendwo bei ist, an Verfahren und dann später nochmal auf Rechtschallprüfung und hast du nicht gesehen und überhaupt. Es wird einem sonst, glaube ich, gar nicht so richtig klar, ähm, was da alles hintersteckt hinter so einem Gesetzgebungsverfahren. Und am Ende ist ja auch die Ausbildungsordnung, die dann ja rauskommt. Ein Gesetzgebungsverfahren. Natürlich eines der anderen Art, also wenn man es mal mit dem Straßenverkehrsordnung vergleicht, anderes Verfahren, aber äh, es wird einem das erste Mal so ein bisschen richtig bewusst, finde ich, äh, was da alles hintersteckt.
0: Ja, das glaube ich. Aber wenn man überlegt, was es für Konsequenzen hat, also wie viele äh, Betriebe dann zum Beispiel auch deutschlandweit danach ausbilden und Berufsschulen und äh, die müssen, da sind ja tausende von Menschen von von betroffen von dieser Verordnung. ist natürlich dann auch wieder gut, wenn es lange dauert und vor allem dann auch eine gewisse Qualität am Ende bei rauskommt. Ne?
2: Ich möchte jetzt noch eine Lanze brechen für ähm, die Arbeit der Berufsmacher im Allgemeinen. Normalerweise dauert sowas ein halbes Jahr. Man sollte jetzt wirklich dieses Verfahren der IT-Berufe nicht irgendwie als als Maßstab nehmen. Das war schon extrem. Wie gesagt, es war extrem viele Köche auf der Arbeitgeberseite und es war auch ein, hat lange lange also so so Neu und die Länge eines Neuordnungsverfahrens bemisst sich auch an der Schnelligkeit, wie man untereinander zwischen den verschiedenen Bänken Vertrauen aufbauen kann. Und wenn man so viele Beteiligte hat, dann dauert es halt auch ein bisschen länger, bis das Vertrauen da ist. Aber ab dem Moment geht es dann immer schnell. Und so war das auch bei den IT-Berufen. Ich sage mal, dass es gab halt auch ein, also die Arbeitgeberseite hat lange Zeit äh, nicht auf den Tisch gelegt, was denn eigentlich für sie so der Beweggrund war, nicht neu ordnen zu wollen. Und das war die äh, Befürchtung, dass man die Prüfungsform ändern muss. Weil die Projektprüfung, wie wir sie in den IT-Berufen kennen und lieben, die ist so eigentlich in dem Instrumentarium des Bundesinstituts für Berufsbildung, nicht vorgesehen. Und äh, das hat die Arbeitgeber dazu bewogen, zumindest äh, ist das der Grund, den ich kenne, lange, lange Zeit auf die Bremse zu drücken und zu sagen, nein, also wir behalten lieber eine, eine alte Verordnung mit einer wunderschönen Projektprüfung, bevor wir die Gefahr eingehen, dass wir auf den betrieblichen Auftrag umschwenken müssen. Und Das wollen wir eben nicht, weil der erfüllt unsere Kriterien, in der IT nicht für eine perfekte Prüfung. Wir wollen die Projektprüfung behalten. Und in dem Moment, wo wir als Arbeitnehmer gesagt haben, okay, jetzt haben wir es verstanden und wir kämpfen mit euch gemeinsam für den Erhalt der Projektprüfung, in dem Moment wird der Knoten durchschlagen.
0: Ja, manchmal sind es Kleinigkeiten anscheinend. Okay, das finde ich interessant, weil die Projektarbeit ist ja wirklich für viele Prüflinge so, dass ja das Gesellenstück ist es ja tatsächlich. Und äh, ich kenne es auch nur in dieser Form, wie es jetzt seit Jahren ja umgesetzt ist. Kannst du in einem Satz noch mal kurz sagen, was wäre denn der Unterschied zum betrieblichen Auftrag gewesen? Wäre der so viel anders dann gewesen?
2: Ja, also der betriebliche Auftrag ist ja sozusagen äh, aus der Projektprüfung der IT-Berufe entstanden. Aber eine abgeschwächte Variante. Der Unterschied ist, bei, den, bei der IT-Projektprüfung ist sozusagen die Formulierung des Projektauftrags, der Bestandteil des Projekts. Und das fällt beim betrieblichen Auftrag notwendigerweise raus. Das kann beim betrieblichen Auftrag nicht gemacht werden. Ja, da wird der Auftrag eben vorgegeben.
0: Das heißt also, ich, ich übersetze das jetzt mal, jemand anders sagt dem Unternehmen, was der
2: Prüfling für ein Projekt umsetzen soll? Der Prüfungsausschuss muss äh, sagt, dem, der, der Prüfling kann zwar Vorschläge machen, aber die müssen sozusagen schon ausgegoren sein, bevor der Prüfungsausschuss diese, diese Vorschläge genehmigt. Nein, die Prüfung ist es ja so, dass, äh, dass das Projekt auch während der Prüfung Gestalt annimmt. Und das ist beim betrieblichen Auftrag absolut nicht möglich, weil da muss der, der Auftrag, der kann sich nicht entwickeln, sondern der muss gegeben werden, also muss auch vorher klar sein.
1: Genau, wenn ich da vielleicht ergänzen darf, was, was uns ja auch bei, ähm, bei, bei dem Projekt, was, äh, was wir ja bei den IT-Berufen haben, äh, haben, ist halt, dass das, das gesamte Projekt halt durchgeführt werden muss. Es muss äh, das Projekt äh, geplant werden, es muss geguckt werden, rechnet sich das überhaupt, was wir da machen oder äh, geben wir nur Geld aus, ohne dass wir dafür davon was haben. Dann muss es entsprechend durchgeführt werden natürlich und auch ein äh, Projektabschluss ist ja ähm, darin enthalten. Und der betriebliche Auftrag, Jörg, korrigiere mich gerne, wenn ich da jetzt gerade was Falsches erzähle, bezieht sich halt primär auf diese Umsetzungsphase und der ganze Teil drumherum, den ja aber, ich bin ja selber Softwareentwickler, deswegen bleibe ich mal beim Anwendungsentwickler, der ja aber trotzdem wichtig ist, ist und auch in der, in der betrieblichen Praxis ja durchaus Anwendung findet, muss man ja auch dazu sagen.
0: Ja gut, also es wäre auf jeden Fall deutlich weniger Freiheit für für dieses Abschlussprojekt, höre ich da jetzt so raus, ja? Ganz genau, richtig, definitiv. Also wir haben jetzt erstmal Verfahren grundsätzlich geklärt. Jetzt würde mich einfach interessieren, vielleicht Silvio aus deiner Sicht, gehen wir nochmal zurück, So, die ersten Meetings sind, sind durch, ihr habt euch so ein bisschen zurückgezogen und wollt jetzt wirklich anfangen mit der Arbeit. Wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Sagt da jetzt irgendjemand in der Runde, Mensch, alle Azubis müssen eigentlich Git beherrschen, das muss unbedingt jetzt auf so einen Plan, oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja und nein. Also die ersten Sitzungen, muss man dazu sagen, waren teilweise halt auch tatsächlich so ein bisschen, wie wir auch gerade schon gesagt haben, so ein bisschen Findungsphase, Also zwei Schritte nach vorne gemacht, dann zwischen den Sitzungen dann doch wieder einen zurück, bis sich das halt eingespielt hatte, hat das halt einen Moment gedauert. Und jetzt äh, mittlerweile, also, also jetzt, jetzt mittlerweile, also, und als es dann, ich nenne es mal richtig losging, haben wir halt, soweit also, wir halt den Alten Ausbildungsplan, den so ein bisschen durchgegangen, haben aber auch gesagt, okay, bevor wir das gemacht haben, was sehen wir elementar wichtig für diesen, für den jeweiligen Beruf? Das heißt, bevor wir geguckt haben, was muss raus, was muss neu rein, haben wir erstmal, ohne den jetzt direkt vor den Augen zu haben, mal gesagt, okay, das erwarten wir von einem Anwendungsentwickler, von einem Systemintegrator, was der am Ende auf jeden Fall können muss. Und dann sind wir halt, wie gesagt, rangegangen, haben den alten Ausbildungsplan uns angeschaut. Ich kann primär nur über die Fachinformatiker da berichten, weil wir da halt in einzelnen berufsbezogenen Arbeitsgruppen primär unterwegs waren, dass wir da dann halt das entsprechend geguckt haben, okay, was müssen wir ändern, was muss rein, was muss raus und was vielleicht nochmal, muss ich leider meinem ein bisschen gastige Sackköpfen machen noch davor das Thema war war ein großes Thema auch ähm, die äh, übergreifenden Themen also die ganzen Themen die für alle Informatiker relevant sind die von, äh, die alle Informatiker lernen müssen und da entsprechend dann auch zu gucken wie intensiv müssen diese können also wir haben zum Beispiel gesagt jeder ITler muss eine Ahnung so, eine, so ein Grundverständnis haben dass ein Programm schreiben wo es halt so viel mit Softwareentwicklung heutzutage hast du ja fast überall um dich rum, dass das halt nicht nur ich klicke hier, ich klicke da und ich habe ein Programm ist, sondern dass das halt wirklich auch ein bisschen mehr ist, dass da, dass da wirklich jede Anweisung per Hand geschrieben werden muss und das ist halt dieses Grundverständnis, dass jeder mal ein, zwei kleinere Skripte geschrieben hat, die Fachinformatik haben das Ganze dann nochmal in der nächsten Ausbaustufe, sag ich mal, drin und gerade die Systemintegratoren haben dann auch, dass sie eigene, ein bisschen größere Skripte mal schreiben können müssen, äh, was ja für ihren Alltag auch durchaus relevant ist. Und äh, klar, der Anwendungsentwickler dann am Ende programmieren bis zum geht nicht mehr. Das ist, äh, denke ich mal, äh, etwas, wo, wo wir uns äh, nirgends zu überschreiten brauchen. Aber äh, genau. Äh,
0: dann frage ich vielleicht nochmal kurz vorweg. Also, du sagst gerade schon in berufsspezifischen Arbeitsgruppen. Wann stand denn fest, dass es zum Beispiel vom Fachinformatiker die vier Fachrichtung gibt. War, war euch das vorher schon bekannt oder habt ihr das da gemeinsam erarbeitet oder wie, wie kam es dazu?
1: Zum Teil. Also ähm, wie Jörg ja gerade auch sagte, ähm, das wo auf dessen Rechtsbasis wir gearbeitet haben, sag ich mal, ist halt die ähm, Weisung von dem Antragsgespräch gewesen. Und dort wurde bereits gesagt, okay, wir haben auch die Aufgabe zu evaluieren, ob es Bedarfe ähm, aus äh, Richtung Industrie ähm, und dem Bereich ja, Datenverarbeitung, nenne ich das jetzt mal, gibt, um dann entsprechend äh, zu sagen, okay, äh, wir brauchen einen weiteren Kaufmann oder auch nicht, oder wir brauchen äh, jemanden, der nochmal mehr den Industrieblick, sag ich mal, hat. Ja, da hatten wir uns halt dann auch mit beschäftigen müssen. Das heißt, es gab vorher schon die Info hier, ihr müsst euch das angucken, aber halt ergebnisoffen. Also hätten wir gesagt, nee, ist überhaupt kein Bedarf da, dann wäre das auch in Ordnung gewesen. Aber es war halt unsere Aufgabe, das zu, so ein bisschen nochmal zusätzlich zu evaluieren. Zusätzlich zu dem, was ja vorher bereits durch, durch die Umfrage entsprechend abgefragt wurde von Betrieben. Dazu haben wir dann unter anderem auch, dass wir ähm, als Beispiel bei Audi auch mal ähm, eine Sitzung gemacht haben, um dort nochmal direkt in Betrieb reinzugehen, nochmal dort vor Ort zu gucken, nochmal mit den Auszubildenden dort sprechen zu können und dann nochmal ein bisschen besseren Einblick auch aus der Industrie zu bekommen. Ich als von meiner Seite aus haben ja primär die kleinen und mittelständischen Unternehmen vertreten ähm, und ähm, natürlich hatten wir auch Sachverständige aus der Industrie dabei, aber es war auch. Sehr schwierig, dort einen gemeinsamen Konsens zu finden, was da jetzt tatsächlich benötigt wird oder nicht benötigt wird, was durch solche Betriebsbesuche, nenne ich es jetzt mal, auch teilweise hilft, das Ganze nochmal so ein bisschen zu schärfen und zu sagen, okay, brauchen wir das, jetzt brauchen wir das nicht.
0: Gut, also die die Bedarfe kommen anstatt äh, anscheinend wirklich dann aus der Praxis. Die Unternehmen sagen, wir brauchen eigentlich einen, der mehr, ich weiß nicht, so ein äh, Förderband bei Audi programmieren kann meinetwegen, also brauchen wir dafür eine eigene Fachrichtung, weil den Rest, äh, keine Ahnung, Handel und Versicherung und so, die interessiert sowas halt nicht. Also wird es eine eigene Fachrichtung, so nach dem Motto.
1: Genau, also ich habe schon öfters, nach der nachdem die Verordnung rausgegeben äh, wurde, auch die, die Frage Netz gesehen, okay, Warum braucht man jetzt ganze vier Fachrichtungen beim Fachinformatikern und äh, noch einen anderen äh, neuen Kaufmann? Ist das denn überhaupt erforderlich? Und ich glaube, was der gerne schnell in Vergessenheit gerät, ist halt, ähm, dass man halt nicht nur aus seiner, ich nenne es mal, aus seiner eigenen Blase herausguckt, sondern wir so, so eine so vielfältige Wirtschaft haben, wo halt äh, die verschiedensten Bedarfe sind und vom Grundsatz her ist äh, nicht das Ziel zu sagen, wir machen jetzt vier Fachinformatiker, sondern das Ziel zu sagen, okay, da wird noch was benötigt, macht es Sinn, dort einen weiteren Fachinformatiker zu machen. Das ist halt so ein bisschen das Herangehen da.
2: Also wenn ich noch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern darf, was da Silvio gerade geschildert hat, war tatsächlich ja Auftrag, äh, hat das genannt, das stand in den sogenannten Eckwerten, die ich ja eben schon erwähnt habe, und es äh, ist sozusagen ein Prüfauftrag gewesen, zu gucken, ob man noch einen eher industrielastigen äh, Anwendungsentwickler braucht oder Fachinformatiker braucht stand so in den Eckwerten als Arbeitsgrundlage für die Sachverständigen. Und das kam da rein, weil äh, ich spätestens 2016 äh, konfrontiert war mit, äh, also damals, das war so 2015, 16, das war so eine Zeit, da hatten alle Angst vor dem Apple-Auto, vor dem Google-Auto, insbesondere äh, ein Komponentenhersteller, ein großer in Deutschland, äh, der... Äh, hatte dann äh, die die Losung ausgerufen, wir brauchen jemanden, der uns das äh, deutsche, den, den deutschen Apple Car äh, programmiert. Und ähm, ich habe mich dann gefragt, ja, aber warum kann das denn nicht der Anwendungsentwickler machen? Der ist doch dafür ausgebildet. Diese Firma hat dann äh, den mathematisch-technischen Softwareentwickler aus Aachen und Berlin ähm, ausgeguckt, der sollte das jetzt irgendwie das Problem lösen und die Angst lindern dieses großen Unternehmens. Ähm, gemeinsam mit einem zusätzlichen äh, äh, Kursus äh, zum Matze wurde das dann in einer hessischen Kammer dann auch tatsächlich geprüft und ich habe mir wirklich nur an den Kopf gegriffen und habe mich gefragt, wie ist es denn möglich? Ich habe dann auch äh, Informationen eingeholt und tatsächlich habe ich festgestellt, dass die IT-Berufe 2016 immer noch in Bewusstsein von vielen, vielen Industrieunternehmen also in der, in der Produktion gesehen wurden als Telekom-Berufe. Und ähm, man konnte sich damals in, in der Automobilindustrie irgendwie nur so schwer äh, damit anfreunden, äh, einen Fachinformatiker, also so ein telekom heini auszubilden. Und das war sozusagen der Grund dafür, dass wir dann in, äh, in diese Eckwerte reingeschrieben haben, wir müssen mal prüfen, ob wir einen eigenen, eine eigene Fachrichtung für die Industrie brauchen. Was sich dann ja als, als äh, korrekt bewahrheitet hat im Verfahren.
0: Okay, witzig, ja. wie es Sachen kommt. Interessant. Ja. ja, also die äh, alten Sachen, die man im Kopf hat, die, die wird man schwer wieder los. ja. Aber auch nach 15 Jahren noch, ja, Wahnsinn. Ja, das äh, sind wir schon direkt beim nächsten Thema. Die IT-Berufe haben wir ja jetzt schon äh, einige Jahre auf dem Buckel, also 20, um genau zu sein, nach der Neuordnung und ähm, vielleicht nochmal in Richtung Silvio die Frage, wie habt ihr denn jetzt sichergestellt bei den ganzen Inhalten, die ihr zusammengetragen habt, dass vielleicht diese neuen IT-Berufe auch die nächsten 20 Jahre überstehen? Habt ihr da bewusst wieder allgemeine Formulierungen gesucht oder habt ihr schon versucht, mit der Glaskugel zu schauen, was es noch die nächsten paar Jahre zumindest gibt oder habt ihr das gar nicht auf dem Schirm gehabt, wie langlebig solche Inhalte sind?
1: Nein, also auf dem Schirm hatten wir es auf jeden Fall. Das ist halt immer sehr schwierig. Also klar, auch wir wissen nicht, wie sieht die IT-Welt in 20 Jahren aus. Ich bin sehr gespannt, wie es sich dann tatsächlich entwickelt, das muss ich auch ganz ehrlich sagen. Es gab, wie gesagt, vor Beginn des Sachständigenverfahrens gab es halt eine Umfrage unter Betrieben, wo sie gerade selber in welche Richtung sie reingehen. Also am besten mal in die Umfrage, wen es interessiert, mal reinschauen. Die ist öffentlich. Da war es dann schon so, dass wir versucht haben, aufgrund dessen und aufgrund unserer eigenen betrieblichen Praxis halt zu gucken, okay, was ist denn so das Grundhandwerkszeug, was ein ITler auch in zehn Jahren oder so äh, noch benötigen wird. Also wir haben, wird halt immer versucht zu sagen, okay, nicht, äh, du musst jetzt NoSQL können oder äh, du musst jetzt in Big Data voll einsteigen, sondern man versucht halt zu gucken, okay, was sind das, Handwerkszeug dahinter, was ich können muss, um auch diese Veränderungen mitnehmen zu können. Und daraus ergibt sich das, also vielleicht nochmal so ein bisschen zum Hintergrund, auch wer in so einem Neuordnungsverfahren mit drin sitzt, da sitzen auch unter anderem Leute drin, die dann halt sagen, okay, hier müsst ihr auch aufpassen, dass ihr da nicht zu spezifisch werdet.
0: Also du meinst, ihr, ihr würdet jetzt vielleicht sowas reinschreiben wie, wir wir brauchen, ich weiß es nicht, wir brauchen Programmiersprache, Java muss jeder können, so. Dann gibt es da vielleicht eine Instanz, die sagt so, hm, ist das denn wirklich so oder müssen wir das ein bisschen allgemeiner formulieren, sowas wie wir brauchen eine objektorientierte Programmiersprache.
1: Wenn, wenn wir es mal ganz abstrakt ausdrücken, genau, kann man das so ungefähr ausdrücken. Ähm, was wir jetzt drin haben, muss wissen, was ist so der Unterschied zwischen objektorientiert und prozedural und sowas, äh, sowas, was du halt auch noch in Zukunft brauchen wirst und halt nicht speziell auf bestimmte Technologien wie als Beispiel Java oder ähnliches, weil da wissen wir auch gar nicht, wie sieht denn das in zehn Jahren aus. Gibt es da überhaupt noch Java? Gut, können wir glaube ich von ausgehen, aber wissen wir ja auch gar nicht. Und dafür sind dann im Nachhinein noch die Umsetzungshilfen äh, geschrieben worden, wo wir glaube ich später auch nochmal drauf eingehen, dass man da halt nochmal diese sehr abstrakte Verordnung nochmal nimmt und den Betrieben Beispiele gibt und den Auszubildenden und auch den Lehrern. Was ist denn damit jetzt tatsächlich gemeint? Was erwarten wir dahinter? Was waren so die Gedanken dahinter? Das, das so ein bisschen zu vermitteln, äh, ist auch so ein bisschen mit Ziel der Umsetzungshilfen. Weil die Verordnung halt, damit sie langlebig ist, halt sehr, sehr, sehr abstrakt an einigen Stellen geschrieben ist.
0: Ja, das äh, muss ich auch sagen, als ich die dann zum ersten Mal gelesen habe, die sind ja ein paar Monate später rausgekommen, nach den äh, eigentlichen, ich sag mal, Gesetzestexten, da habe ich gedacht, ja, Mensch, cool, wenn ich das von Anfang gehabt hätte, das wäre super, weil da stehen ja wirklich, da stehen ja wirklich konkrete Technologien drin, da steht ja sogar wortwörtlich irgendwo Git oder sowas drin oder Unit-Test und so weiter, also das, äh, da kann ich direkt für die berufliche Praxis einiges aus ableiten, wenn ich mir gut vorstellen kann, dass bei diesen wirklich eher abstrakten Sachen aus dem Rahmenplan, dass da einige Ausbilder auch ihre Schwierigkeiten haben, weil man das nicht unbedingt immer sofort erschließen kann, was damit gemeint ist. Das heißt, Ihr habt quasi parallel zu der, ich sag mal jetzt zu dem Gesetzestext, auch gleich schon diese Umsetzungshilfen dazu geschrieben oder war das
1: im Nachgang erst? Nein, nein, das, das wurde im Nachgang gemacht. Die ersten Sitzungen, sage ich mal, dazu haben mit der letzten Sitzung der, äh, der letzten Sitzung der Bundes -Sachverständigen hat auch die erste Sitzung der, äh, der, der Autoren für die Umsetzungshilfen äh, begonnen. Die Autoren der Umsetzungshilfen sind halt alles Sachverständige aus dem Bundessachverständigenverfahren. Ähm, also aus dem Neuerungsverfahren Sachverständige, die an den jeweiligen Berufen mitgearbeitet haben.
0: Ja, für mich einfach ein spannendes Thema, wenn wir jetzt über die ganzen Inhalte schon so ein bisschen reden. Gab es da irgendwie was, wo ihr euch richtig gezofft habt, so nach dem Motto, das muss rein, nein, das muss raus, was redest du da, irgendwas? Also gab es da so richtig kontroverse Themen oder wart ihr euch dann am Ende wirklich alle einig, das, was hier steht, das passt für alle?
1: Also, ich kann jetzt nur sehr eingeschränkt für die anderen Berufe sprechen, ähm, aber es gab durchaus an einigen Stellen Diskussionspunkte, äh, wobei ich, ich finde es da sehr gut, dass wir da halt dadurch, dass halt alle Sachverständigen also aus der betrieblichen Praxis kommen. Äh, gut, die einen sind Ausbilder, die anderen äh, sind tagtäglich, dass sie am Code sitzen, dass man dadurch halt schon sehr schnell an, von den rein fachlichen Aspekten halt einen, sehr, äh, einen gemeinsamen Konsens hat. Und das hilft schon extrem. Aber ein sehr kontroverses Thema, äh, was mir jetzt spontan einfällt, war zum Beispiel das Thema der gesteckten Abschlussprüfung. Ähm, ich glaube, da kann Jörg noch ein bisschen besser was zu sagen. Und äh, also das wurde auf jeden Fall sehr ausgiebig diskutiert.
0: Das ist tatsächlich ein gutes Stichwort. Das habe ich mir eben parallel mal zwischendurch schon notiert als eine der nächsten Fragen, weil das interessiert mich auch brennt. Warum zur Hölle brauchen wir eine gestreckte Abschlussprüfung? Was ist der Hintergrund?
2: Nochmal zu der Frage, wo haben wir uns denn eigentlich gezofft? Das war tatsächlich die gestreckte Abschlussprüfung. Da ging es hoch her. Es äh, war aber auch noch ein zweites Thema. Das hat das Silvio gar nicht so mitbekommen als Anwendungsentwickler. aber bei den ITSES, bei den IT-Systemelektronikern, da ging es tatsächlich äh, hoch her bei der Frage, wie viel Elektrotechnik kommt da rein? Und, äh, ne, und die, die Frage Elektrofachkraft für festgelegte Tätigkeiten oder was auch immer. Also da ähm, ging es offensichtlich äh, auf der Arbeitgeberseite auch äh, um, um ja, Ressourcenfragen für die Ausbildung und das war schon sehr umkämpft, Aber ich denke, am Ende sind wir zu einem Ergebnis gekommen, wo wir alle sehr, sehr zufrieden sind. Das war aber schwer verdient, diese, dieser Kompromiss. Ja, warum braucht man eine gestreckte Abschlussprüfung? Ich, ich frage mal zurück, was spricht denn
0: dagegen? Ja, so Ich kann jetzt aus der betrieblichen Praxis äh, berichten. Ich habe jetzt die erste Auszubildende, die äh, diese neue Prüfung machen soll. Gut, klar, die haben jetzt nochmal eine Besonderheit, weil sie noch gar nicht wissen, wie die Prüfung aussieht. Aber wenn ich es jetzt mal äh, übertrage, die ersten 18 Monate sind ja quasi für alle IT-Berufe gleich. Das ist für mich so ein bisschen, wir, wir scheren alle über einen Kamm. Da gibt es bestimmt auch wieder Berufsschulen, die alle zusammen in eine Klasse setzen und so. Und das, das ist für mich zu wenig konkret für die einzelnen Berufe. Ich, ich übertreibe jetzt einfach mal, wenn ich meine Azubis in den ersten 18 Monaten auf diese Prüfung vorbereite, aber nicht programmieren lehre, lerne, was ja eigentlich ihr Job ist, sondern dafür die nächsten 18 Monate nehme, dann ist das viel zu wenig Zeit. Und das ist für mich so das, das Hauptproblem mit dieser gestreckten Abschlussprüfung.
2: Okay, kann ich nachvollziehen, aber das wäre ja irgendwie äh, eine Folge von einer falschen Umsetzung. Ähm, also die die, die gestreckte Abschlussprüfung ist ja keine Schulsache, ähm, also Teil 1 der gestreckten Abschlussprüfung, sondern äh, es ist zwar für alle gleich äh, das Einrichten eines äh, IT-gestützten Arbeitsplatzes, aber das jeweils vor dem Hintergrund der eigenen Domäne. Und das äh, für alle gleich zu machen wäre schon schon eigentlich nicht im Sinne der Verordnung. Das soll schon auch berufsspezifisch, domänenspezifisch
0: umgesetzt werden. Okay, da, da muss ich kurz nachfragen. Die die äh, schriftliche Prüfung, die Sie dann schreiben,
2: ist für jeden Beruf unterschiedlich? Zumindest war das von den Sachverständigen so gewollt. Wie das wie das am Ende so umgesetzt wird, äh, also äh, die Aufgabenerstellungsinstitutionen setzen das nicht immer so um, wie die Sachverständigen das gewollt haben, aber dann das ist halt möglicherweise dann auch ein bisschen Verständigung, bis sich das alles so eingerichtet hat. aber äh, deswegen haben wir ja auch äh, zum Beispiel Silvio äh, als Sachverständiger aus dem Verfahren in den Aufgabenerstellungsausschüssen, damit Vio äh, zum Beispiel das bei den Anwendungsentwicklern dann auch nochmal sagen kann, dass das so nicht gemeint war, dass alle das Gleiche machen.
0: Okay, das ist tatsächlich für mich auch eine wichtige Information. Also
2: steht ja überall
0: auch in den, ich habe mir die einzelnen Pläne auch für die Berufe durchgelesen, steht überall immer nur dieser Begriff, Einrichten eines Arbeitsplatzes. Und ich dachte einfach automatisch, ja klar, alle schreiben die gleiche Prüfung. Das hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm.
1: Okay,
2: Das wollten wir genau eigentlich nicht, aber hm
1: wenn ich da mal aus dem Nähkästchen plaudern darf, es wird wahrscheinlich nach meinem Kenntnis Kenntnisstand leider darauf zumindest für die ersten Prüfungen wahrscheinlich hinauslaufen. Zu konkreteren Sachen kann ich dazu aber auch tatsächlich nichts sagen, weil ich in konkret diesem Ausschuss nicht drin bin. Ich bin bei den beim zweiten Teil der schriftlichen Abschlussprüfung im Ausschuss drin, wo ich gern nachher eventuell noch ein, zwei Sachen zu sagen kann, an, aber muss ich mich auch ein bisschen zurückhalten, weil die Prüfungen natürlich auch noch sehr geheim sind.
2: Ja. Also wir, das, das würden wir würden wir nie machen in so einem Verfahren, dass wir irgendwie für vier Berufe und dann auch noch vier Fachrichtungen in einem Beruf, dass wir überall die gleiche Prüfung machen. Das ist ja sehr ist ja widersinnig. Soll so nicht sein. Aber ich wollte noch einen Satz dazu sagen. Warum brauchen wir eine gestreckte Abschlussprüfung? Es ist schlicht im, im Sinne der Auszubildenden, ist das eine Verringerung des Workloads in der, in der bisherigen Abschlussprüfung. Es ist einfach verteilt auf mehrere Gelegenheiten und äh, ich bin der Meinung, dass sich die IT-Berufe ganz besonders aufgrund ihrer Klientel auch für so eine Form eignen, weil das jetzt nicht die Spätsünder sind. Die wissen schon auch im zweiten Ausbildungsjahr, dass es um irgendwas geht. Deswegen glaube ich, dass die gestreckte Abschlussprüfung eine richtige Errungenschaft ist und wir sind sehr, sehr froh, dass wir die jetzt auch endlich in den IT-Berufen haben und nicht mehr diese verstaubte Zwischenprüfung.
1: Genau, was man was man halt dazu sagen muss, äh, diese geschreckte Abschlussprüfung, alles, was im ersten Teil bereits äh, abgeprüft wird, wird zum Beispiel nicht mehr eins zu eins so im Teil zwei der Prüfung abgeprüft. Also es können natürlich aufbauende Inhalte sein, aber vom Grundsatz her, wenn du jetzt mal ganz komplett unabhängiges Beispiel von den tatsächlichen Prüfungen mal ausrichtend sich des Fachinformatikers sagt, okay, hier kannst du kannst einen SQL-Befehl schreiben, dann kann im zweiten Teil halt nicht mehr erneut abgeprüft werden, kannst du einen SQL-Befehl schreiben. Natürlich können das dann komplexe Befehle werden, aber halt nicht mehr die Themen eins zu eins, wie sie im ersten Teil ähm, schon abgeprüft wurden.
0: Gut, da habe ich jetzt äh, wirklich neue Erkenntnisse hier gewonnen zur gestreckten Abschlussprüfung. Dann finde ich die auch gar nicht mehr so schlimm, muss ich dann auch sagen. Ich finde es dann nur vielleicht schlimm aus der Sicht, weil ich halt überhaupt nicht weiß, was in der Prüfung dran kommt und nicht weiß, wie ich die... Leute, darauf gut vorbereiten kann. Aber das ist ja ein allgemeines Problem bei so einer Neuordnung. Okay. Dann habe ich das, äh, glaube ich, verstanden. Wobei, also der Workload, ich, wenn ich mal durchrechne, ich glaube, am Ende ist eine Stunde weniger Schreibzeit in Teil 2 dabei rausgekommen, oder? Sind jetzt 60, 60, 60 und vorher waren es 90, 90, 60. Also ist das jetzt wirklich so eine deutliche Reduzierung dann am
2: Ende? Es ist eine Reduzierung von Themen, von Inhalten. Darum geht's. Also... Das, also um die Minuten geht es mir jetzt gar nicht, sondern du musst dich auf Inhalte vorbereiten.
0: Ja gut, dann bin ich mal gespannt. Die äh, ist ja gar nicht mehr so weit hin, die erste Durchführung dieser Prüfung Teil 1. Da äh, werden wir alle sehen, wie das dann aussieht. Also Silvia, du, Silvio, du hast uns natürlich schon äh, ein bisschen, oder mich zumindest, neugierig gemacht. Klar, du kannst bestimmt nichts darüber sagen, was genau geprüft wird. Das wäre ja auch unfair. Das machen wir dann äh, ohne Aufzeichnung im Nachgang sicherlich.
1: gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Nein, also äh, da sage ich auch, äh, da sage ich auch kein Wort zu. Nein,
0: das ist klar. Die, die Frage ist einfach nur, äh, mich würde einfach interessieren, wie geht ihr denn da grundsätzlich vor? Setzt ihr euch da zusammen und irgendwer macht einen Vorschlag, wir machen jetzt mal eine SQL-Abfrage zu einem Krankenhaus oder irgendwas? Oder bringt da jeder so ein paar Vorschläge ein? Der eine macht die SQL-Fragen, der andere macht äh, ein ER-Modell oder irgendwas oder wie läuft sowas ab?
1: Also vom Grundsatz her ist es halt die Prüfung, äh, ja, eine handlungsorientierte Prüfung sein soll was halt bedeutet, am Ende soll es halt ein Handlungsstrang sein, außer betrieblichen Praxis, sage ich mal so, beziehungsweise aus dem beruflichen Alltag. Und da anhand dessen dann halt, der soll sich halt wie so ein roter Faden durch die gesamte Prüfung ziehen. Das heißt, das, was wir als allererstes machen, ist zu sagen, okay, wir gucken mal, dass wir uns eine Situation überlegen, die sich dann halt durch diese Prüfung ziehen soll und da heraus dann entsprechend sagen, okay, wir haben jetzt folgende Bereiche, die wir abprüfen äh, müssen, und dann denken wir uns dazu äh, in kleineren Gruppen entsprechende Aufgaben aus. Und damit wir da jetzt auch nicht so ganz den Überblick, sag ich mal, verlieren, äh, gucken wir halt, dass wir regelmäßig unter den einzelnen Untergruppen, nenne ich es jetzt mal, halt mal gegenseitig draufschauen, äh, die Aufgaben auch ohne vorher den Lösungsvorschlag zu kennen, äh, mal lösen. Und Ziel des Ganzen ist halt erstens, auch eine machbare Prüfung zu haben am Ende und vor allen Dingen ähm, stellt sich für mich persönlich eine handlungsorientierte Prüfung auch ein sehr ex existenzielles Merkmal dar, dass es halt auf eine, eine Frage halt nicht nur eine Antwort geben kann, sondern diese Antwort von der gesamten Situation her abhängig ist. Das heißt, wenn ich jetzt, mir fällt jetzt gerade kein konkretes Beispiel ein, aber ähm, in bestimmten Situationen kann es erforderlich sein, dass man bestimmte Handlungen in einer anderen Reihenfolge durchführt oder bestimmte Sachen priorisiert. Zum Beispiel im Gesundheitswesen würde ich jetzt erwarten, dass die, das Thema Qualitätssicherung einer Software ein völlig anderes ist, als wenn ich Endanwender-Software für 10 Euro die Lizenz äh, entwickle. Das sind halt andere Sachen, auf die es ankommt. Und auch das, finde ich, ist wichtig in einer solchen Prüfung, wenn sie handlungsorientiert sein soll dass halt die Antwort abhängig von der Gesamtsituation ist und nicht, es gibt ein, eine Wahrheit und das ist es. Das ist halt nicht das Ziel.
0: Also das, ist, das eröffnet ja auch wieder so ein bisschen den äh, Bewertungsrahmen bei den Prüfern, wenn sie vielleicht dann die Antworten lesen. Das sie ja auch immer, so, so ist es ja auch, wird es ja auch weiterhin so sein, dass sie von Menschen korrigiert werden, die dann auch vielleicht spezifisch für die Frage auch mal selber bewerten können, ob das jetzt, auch wenn es nicht in der Musterlösung steht, trotzdem korrekt ist für die Frage zum Beispiel, ne?
1: Genau deswegen wird es ja, ich meine, du bist ja, glaube ich, selber Prüfer. Es steht ja auch immer unten drunter. Ähm, auch andere Lösungen können richtig sein. Und deswegen sind die Prüfer ja auch vom Grundsatz her Leute, die selber ausbilden, die selber in diesem Beruf sind, also das Ganze tagtäglich anwenden und äh, damit halt auch tatsächlich ein Gespür dafür haben sollten, zu wissen: okay, ist das jetzt totaler Schluss, was hier steht, oder macht das vielleicht sogar Sinn? Oder habe ich vielleicht sogar mir was Falsches überlegt und äh, das, was der Prüfling äh, dahin geschrieben hat, ist eine noch viel bessere Lösung. Kann ja auch sein. Also auch wir Prüfer sind ja nicht allwissend.
0: Okay, das, das stimmt. Also ich habe auch schon einige Antworten mal gelesen, die auf jeden Fall nicht in der Musterlösung standen, wo ich aber dann beim Nachdenken auch gesagt hätte, ja klar, passt, das ist in Ordnung. Das ist einfach, fand im Vorschlag, aber ist aus der Praxis, kann man das so herleiten, ist richtig, gibt es einen Punkt, klar.
1: Genau, und das ist halt auch das Ziel.
0: Wir haben ab und zu mal in den Prüfungen auch mal so ein paar kleine Fehler oder sowas, zumindest bei den Lösungshinweisen. Ähm, wie du schon sagtest, kann passieren, keine, keine Frage. Aber wenn ich, ich stelle jetzt einfach mal eine ganz äh, konkrete Frage. Angenommen, ihr formuliert da so eine SQL-Aufgabe, wo man irgendwie SQL ja, formulieren soll gegen eine Datenbank. Denkt ihr euch das wirklich quasi auf dem Papier aus oder setzt sich da jemand hin, macht wirklich hier mal, äh, keine Ahnung, MariaDB auf, legt da mal eine Tabelle ein, äh, anpackt da mal Datensätze rein und guckt, ob das auch wirklich funktioniert. Oder passiert das alles wirklich auf dem Papier?
1: Da muss ich auch ganz ehrlich zu sagen, kann ich nur sehr eingeschränkt was zu sagen. Also äh, ich selber bin jetzt seit, seit der neuen Verordnung im Prüfungserstellungsausschuss, Ich kenne natürlich von einigen Kollegen darin ähm, die Praxis aus der vorherigen Prüfungserstellung, aber tatsächlich ganz konkret dazu kann ich tatsächlich leider nichts sagen, weil ich dafür einfach noch noch nicht lange genug dabei bin, sage ich ganz ehrlich. Vom Grundsatz her, ja, nee, kann ich nichts zu sagen, sage ich ganz ehrlich.
0: Aber wenn ich jetzt mal einfach so eine klassische Abschlussprüfung vorstelle, also ich habe da wirklich noch gar keinen Bezug zu gehabt zu irgendeinem Prüfungserstellungsausschuss oder sowas. Wie muss man sich das vorstellen? Wie viele Menschen arbeiten an so einer Abschlussprüfung? Seid ihr da fünf Leute oder auch wieder 50? Oder wie läuft das?
1: Also auch da kann ich jetzt nur von dem, ab den neuen äh, Ausbildungsberufen, äh, also ab der neuen Verordnung sprechen. Die äh, Prüfungserstellungsausschüsse sind grundsätzlich paritätisch gebildet, das heißt, äh, wir haben Lehrervertreter, wir haben Arbeitgebervertreter und Arbeitnehmervertreter wieder, wie auch schon bei der Neuordnung oder auch in den Prüfungsausschüssen. Und jetzt müsstest du die Frage nochmal wiederholen, tut mir leid.
0: Ich nehme jetzt mal ein Beispiel. Bislang gab es ja so äh, GA1 für äh, Anwendungsentwickler. Äh, wie viele Menschen arbeiten an diesen fünf Handlungsschritten? Sind das irgendwie fünf oder fünfzig?
1: Grundsätzlich ähm, arbeiten wir, oh, jetzt muss ich überlegen, wie viele wir im äh, Teil-2-Ausschuss sind. Also sind auf jeden Fall bedeutend weniger als bei, äh, bei dem ganzen Neuordnungsverfahren. Du kannst rechnen, dass je Aufgabe äh, so zwei bis drei Leute die maximal diese konkrete Aufgabe erstellen. Teilweise ist das auch in Einzelarbeit. Kommt halt ein bisschen auch darauf an, wie man sich das untereinander aufteilt. Und dann entsprechend anschließend guckt halt der restliche Ausschuss auch nochmal drüber. Das Ganze wird auch nochmal durch einen anderen Ausschuss lektoriert. Also die gucken dann auch nochmal drüber, sagen, das macht so aber überhaupt keinen Sinn. Das heißt, wir sind nicht nur der Ausschuss, der, der das Ding erstellt und dann ist gut. Auch wenn wir es natürlich am Ende verabschieden müssen und beschließen müssen, dass das so ist. Aber ähm, es geht auch nochmal durch einen anderen Ausschuss, der dann halt drauf guckt und sagt, Leute, was ihr euch da ausgedacht habt, das ist halt total unsinnig. Und die meisten Sachen werden da spätestens dort abgefangen. Natürlich, wie, wie du schon sagtest, da kann es auch trotzdem mal zu Fehlern kommen. Und äh, das haben wir auch in den vergangenen Prüfungen schon immer gesehen, dass dort einige Aufgaben waren, wo man sich gesagt hat, okay, ich glaube, die meisten Anwendungsentwickler streichen die große Programmieraufgabe.
0: Da ist mir gerade noch was eingefallen. Wie ist das eigentlich bei den neuen Prüfungen? Ich weiß nicht, ob ihr das wisst. Macht Baden-Württemberg da wieder sein eigenes Ding oder haben wir jetzt wirklich bundesweit einheitliche Prüfungen?
1: Baden-Württemberg macht sein eigenes Ding. Ich habe es auch gehofft, Baden dass Baden-Württemberg sich anschließt. Nein, machen sie nicht. Ich habe die Logik dahinter noch nicht ganz verstanden. Da bin ich auch ehrlich gesagt nicht drin. Aber Baden-Württemberg macht sein eigenes Ding.
2: Das ist aber bei allen Berufen so. Hat das irgendwie eine historische Bewandtnis, warum die das so machen? Baden-Württemberg... Ähm macht grundsätzlich die schriftlichen Prüfungen in der Berufsschule und deswegen ist das System komplett anders. Und deswegen bestehen die Baden-Württemberger auch bei der Neuformulierung von Inhalten immer auch möglichst viele schriftliche Inhalte, weil das kann man dann in die Berufsschule geben.
0: Das ist wieder unser schönes Pro also Problem, in Anführungszeichen, dass Bildung Ländersache ist und die haben sich da was Eigenes
2: überlegt, ja? Die machen ihr Ding in Baden-Württemberg ja, und die erklären uns auch, warum das so gut ist. Okay, jetzt haben wir so einiges
0: kennengelernt über dieses Neuordnungsverfahren, wie das alles so gelaufen ist. Jetzt ist das Verfahren ja auch schon ein bisschen länger durch. Wir haben jetzt fast ein Jahr rum. Habt ihr beiden oder auch einer von euch schon irgendwie ein Feedback aus der Praxis bekommen? Wie kommen diese neuen Berufe so an? Gibt es da eher positives, negatives, gemischtes Feedback? Wie wäre da eure Einschätzung?
1: Also von dem, was ich persönlich jetzt mitbekommen habe, ist sehr gemischt. Also grundsätzlich ähm, habe ich von vielen Betrieben mitbekommen, dass sie gesagt haben, oh super. Es gibt aber auch halt gerade ähm, die Auszubildenden, die jetzt den allerersten Prüfungen drin sind. Also die aller aller allererste Prüfung wird ja tatsächlich jetzt so im Winter schon vonstatten gehen, parallel zu den äh, alten Prüfungen. Aber die, ich sag mal, die ersten regulären Auszubildenden sind dann ab Sommer kommenden Jahres dabei. Und da ist halt auch tatsächlich die Frage, wie sehen die Prüfungen aus? Und das ist halt tatsächlich so, was ich als Feedback bekommen habe primär. Und ähm, ja, ich weiß nicht, Jörg, du hast da wahrscheinlich deutlich äh, besser den bundesweiten Überblick, wie das da aussieht.
2: Ja, wobei Bremen müsste eigentlich immer ganz gut im Trend, Silvio. Ich habe bisher nur ausschließlich positive Rückmeldungen erhalten. Ich sag mal mit einer kleinen Einschränkung, aber das ist... Äh, ist wohl immer so, wenn man völlig neue äh, Fachrichtungen macht, da ist dann bei vielen Betrieben das große Fragezeichen, wer soll das denn ausbilden? Also wenn ich jetzt Daten- und Prozessanalyse ausbilden will, äh, welcher Ausbilder soll das denn machen? Das ist immer so dieses Henne-Ei-Problem, äh, wir, wo wir auch nicht äh, kein Patentrezept geben können. Äh, da muss man halt einfach dann irgendwie kreativ sein, irgendjemand muss ich da finden, der das macht. Und genauso bei der digitalen Vernetzung. Aber es hat ja auch schon, es sind ja schon Ausbilder gefunden worden. Sonst hätten wir jetzt nicht die eingetragenen Ausbildungsverhältnisse, die wir Gott sei Dank ja haben. Also tatsächlich an der Berufsschule von
0: unseren es gibt es einen einzigen im Bereich Daten- und Prozessanalyse in diesem Jahr. Aber es haben schon ganz viele Unternehmen in unserem Arbeitskreis auch gesagt, die wollen das auf jeden Fall machen. Sie wollen bloß nicht die Ersten sein, eben genau aus diesem Grund. Ne? Wie sieht die Prüfung aus? Keiner weiß da Bescheid und so weiter. Also es gibt auf jeden Fall Nachfrage, kann ich auch aus unserem Bezirk zumindest sagen. Ja.
2: Bei euch ist es einer und es gibt in Deutschland weit noch 71 andere.
0: Oh, okay. Ah, das ist auch interessant, das habe ich noch nicht gehört. Okay, ja, das ist auch schon eine Handvoll, das ist auch ganz gut.
2: Und wir haben auch 51 digitale Vernetzer.
1: Genau, also es nimmt halt auch alles recht gemäßigt Fahrt auf, aber ähm, das ist ja, glaube ich, natürlich. Ich würde vielleicht eine Sache ähm, nochmal zu den Prüfungen sagen wollen, weil das, was ich mitbekommen habe, war gerade so bei den Auszubildenden, wie sehen die jetzt aus und halt auch einiges an, nee, ich würde jetzt nicht direkt Sorgen sagen, benennen, aber halt wirklich so die Frage, das große Fragezeichen im Gesicht. Ja, wir haben natürlich jetzt äh, einiges Neues auch an Themen teilweise in den Berufen drin. Aber ähm, gerade natürlich die Berufe, die jetzt auch vorher schon existiert haben, ihr könnt euch an einigen Stellen, an den alten Prüfungen so ein bisschen von der Art der Aufgaben orientieren. Natürlich nicht komplett an den Themen, aber so, so ein bisschen von der Art der Aufgaben. Und es werden im Regelfall, ich weiß nicht, das ist dir vielleicht auch schon in den vergangenen Jahren aufgefallen, Stefan, ähm, dass die, äh, wenn neue Themen in die äh, Prüfung sind, Das ist im Regelfall, dass halt erst so ein bisschen, ich sag mal, schleichend angekündigt wurde. Also als Beispiel, es gab da mal einen englischen Text, dann gab es mal eine kleine Frage zum neuen Thema in der nächsten Prüfung und so wurden dann halt neue Themen im Regelfall halt eingearbeitet. Ich kann natürlich nicht für die Zukunft sprechen, aber wir sind natürlich auch im Prüfungserstellungsausschuss für eine faire Abschlussprüfung durchaus und das heißt, wir werden jetzt nicht von heute auf morgen Themen, mit denen sich kein Azubi jemals beschäftigt ha haben wird, reinbringen, sag ich mal, auch wenn sie in der Verordnung stehen. Natürlich prüfen wir nach der neuen Verordnung, aber so themenmäßig äh, werden wir im Regelfall nichts von heute auf morgen komplett neu reinbringen. Also da braucht ihr euch keine Sorgen machen. Vielleicht mal ganz kurz an die auszubilden, die das Ganze jetzt natürlich hören.
0: Ja, absolut. Das ist sicherlich eine heiße Frage. Also ich mache das jetzt mit meinen dazu sowieso, dass wir einfach die alten jak prüfungen durchgehen und gucken, was könnte denn von den Aufgaben vielleicht zu einem Thema des neuen Ausbildungsrahmenplans passen und üben dann halt damit. Weil es gibt ja sonst keinen Vergleich. So gehen wir das jetzt an.
1: Genau, also wie gesagt, ich, ich persönlich würde halt auch einen Blick in die Umsetzungshilfen definitiv empfehlen. Gerne auch mal einen Rahmenlehrplan werfen. Ähm, der Rahmenlehrplan ist da allerdings ein wenig äh, losgelöst von der Ausbildungs äh, vom Ausbildungsrahmenplan. Ähm, aber guckt euch am besten mal äh, beides an, äh, insbesondere, wie gesagt, die Umsetzungshilfen, da steht sehr viel drin, was dort tatsächlich auch aus Themensicht äh, erwartet wird und genau, ich denke mal, damit seid ihr für die ersten Prüfungen gut gewappnet und haben äh, sind die ersten Prüfungen dann ja auch bekannt.
0: Ja, genau, dann werden die wahrscheinlich am Tag danach irgendwo im Internet äh, zu finden sein, denke ich mal stark von
1: Ja, ich glaube, das findet die äh, Handelskammer nicht so schön, aber... Äh, ich meine, die Ausbilder und Lehrer äh, haben die im Regelfall ja auch noch.
0: Ja, super. Jetzt haben wir wirklich viel zur Neuordnung gehört. Ich habe meinen Fragenkatalog komplett abgearbeitet, bin äh, rundum glücklich. Möchtet ihr noch was ansprechen, was wir vielleicht vergessen haben? Dann gerne raus damit.
1: Also ich würde mal direkt das Wort nochmal an mich reißen. Ähm, es gibt tatsächlich eine sehr wichtige Sache aus meiner persönlichen Sicht, die in der Neuordnung passiert ist die, glaube ich, gar nicht so groß, ich sag mal, ähm, hervorgetreten ist und vielen vielleicht auch gar nicht bewusst ist. Und zwar in, diesem, äh, in dieser Weisung ähm, stand unter anderem drin, dass ein Abgleich mit dem sogenannten E-Competence-Framework gemacht werden soll. Dieser, äh, dieses E-Competence-Framework, das ist ein europäischer Rahmen, ist auch eine europäische Norm, die halt die Kompe äh, verschiedenen Kompetenzen von IT-Berufen, entsprechend äh, oder nicht nur IT-Berufen, sondern insgesamt die verschiedensten IT-Kompetenzen ähm, auflistet und in verschiedene ja, Level, sag ich mal, einteilt. Und da wurde tatsächlich ein Abgleich dann auch gemacht, um eine internationale Vergleichbarkeit auch zu erreichen. Und das ist auch der allererste Berufsbereich, der jetzt tatsächlich überhaupt einen solchen internationalen Vergleich bekommen hat, äh, eine solche internationale Vergleichbarkeit. Das heißt, jede Firma kann sehen anschließend, okay, ein, ein hier ausgebildeter Fachinformatiker hat, sollte am Ende seiner Ausbildung folgendes Niveau haben und in folgenden Bereichen entsprechend folgende Kompetenzen erworben haben. Da gibt es ganz, ganz viel zu erzählen, wo ich aber auch tatsächlich nur einen Bruchteil von jetzt erzählen kann. Es gibt dazu einen sehr interessanten Artikel in der BWP, würde ich dir auch nochmal im Nachgang rüberschicken, dass du ihn auch mal verlinken kannst. Da steht ganz viel dazu drin und auch ähm, im Anhang dazu dann entsprechend der Abgleich. Das würde ich auf jeden Fall gerade Ausbildern äh, mal ans Herz legen. Da gerne mal reinschauen.
0: Mag ich auf jeden Fall gerne in die Shownotes. Da äh, habe ich auch heute zum ersten Mal gehört. Äh, sehr spannend, das werden wir auch anschauen.
1: Genau und vielleicht auch ganz spannend zu wissen, es gab jetzt gerade eine Neuauflage dieses Frameworks. Also, also, dieser Norm. Wir hatten bereits die Möglichkeit, vorab mit dieser neuen Version zu arbeiten und das tatsächlich auch direkt komplett auf dem aktuellsten Stand zu haben.
2: Ich hätte noch ein Thema, von dem ich hoffe, dass es nichts mit der Neuordnung zu tun hat. Aber wenn man sich die, ich hatte ja eben schon mal die Zahlen für die zwei neuen Fachrichtungen erwähnt. Insgesamt äh, sieht es ja bei den Ausbildungsverhältnissen äh, gerade nicht so gut aus. Aber auch gerade in der IT haben wir massiven Rückgang und das ist eigentlich jetzt nicht gut nach so einer Neuordnung. Also bei den an Anwendungsentwickler sehen wir 14,1 Prozent weniger Ausbildungsverhältnisse im Vergleich zu 2019. Und bei den Systemintegratoren sind es immerhin auch noch minus 4,5 Prozent. Der Itze ist einigermaßen, also der hat minus 2,4, aber Plus haben nur die neuen Fachrichtungen. Das kann so nicht bleiben, das muss nach Corona anders werden. Jetzt habe haben wir ja anderthalb Stunden ohne das böse C-Wort gesprochen. Ich muss jetzt einmal sagen, wenn Corona rum ist, dann muss das wieder nach oben gehen mit den Ausbildungsverhältnissen. Das ist mir besonders wichtig.
0: Okay, aber das kann ich jetzt nur anekdotisch ergänzen aus unserem Ausblickkreis jetzt in, in Oldenburg und Region. Da habe ich mal so eine kleine Mini-Umfrage gemacht. Da haben eigentlich die meisten genauso eingestellt wie vorher. Ein, zwei haben gesagt, gut, wir setzen aus, eben weil die Neuordnung halt war, aber nicht unbedingt wegen Corona. Okay, das würde ich jetzt auch mal
2: beobachten. ist ja nicht so schön, ja. Minus 14,1 Prozent, das geht gar nicht bei den Anwendungsentwicklern. Das ist wirklich heftig. Und das zweite Thema, äh, das... Bedingt mit der Neuordnung zu tun hat. Wir haben uns direkt im Anschluss dann über das IT-Weiterbildungssystem äh, noch Gedanken gemacht, äh, also insbesondere deshalb, weil wir ja äh, als als den ach, einen der wichtigsten Grundsätze der IT-Berufe-Neuordnung war ja, da muss jetzt endlich Datenschutz rein und dann ist uns aufgefallen, dass wir bei dem IT-Weiterbildungssystem auch immer noch sehr unterbelichtet sind zum Thema Datenschutz dass wir da über ein neues äh, OP, operative Professional Profil als Datenschutzprofil äh, nachdenken. Und in dem Zusammenhang war dann auch die Frage, lag dann ja auf der Hand, dass wir auch über die Zukunft der IT-Spezialisten zumindest jetzt mal äh, grundsätzlich nachdenken, wie es denn mit denen weitergeht. Das ist im Moment ein Vorverfahren beim Bundesinstitut für Berufsbildung und da wird denke ich, im Lauf dieses Jahres das Hauptverfahren noch losgehen, so dass man auch da bei der Weiterbildung, bei der IT-Weiterbildung nächstes Jahr möglicherweise Neues erwarten darf.
0: Ja, auch spannend. Ja, für viele dazu geht es ja nach der Ausbildung nicht Schluss. Viele gehen einfach studieren und äh, wissen gar nicht, dass es so etwas wie den OP oder andere darauf aufbauende Sachen noch gibt. Äh, das finde ich gut, dass das nochmal in den Fokus gerückt wird. Ja. Dann haben wir alles abgedeckt oder was meint ihr? Ich denke, ja. Denke ich auch. Äh, an euch beide dann auch nochmal, wenn ihr irgendwie ein Buch empfehlen könntet, wir haben schon drüber geredet, dass das vielleicht nicht mehr ganz so zeitgemäß ist, aber ich finde es trotzdem immer noch spannend, äh, rund um die Ausbildung oder über die IT oder kann auch irgendwas anderes sein, was ihr vielleicht äh, Azubis empfehlen könntet, ähm, wenn ihr ein Buch empfehlen könntet, was wäre das? Oder auch gerne eine andere Quelle, wenn es ein YouTube-Video ist, ist es auch okay.
1: Also ich sage ganz ehrlich, ähm, da bin ich jetzt zum Teil raus, was ich grundsätzlich Auszubildenden im IT-Sektor halt so ein bisschen mit auf den Weg geben würde. Ähm, das ist Das Thema ähm, lebenslange weiterlernen. Äh, du sagst ja, viele gehen ins Studium. Äh, ich persönlich äh, sehe das Studium durchaus als eine Möglichkeit, sehr kompakt an neues Wissen ranzukommen. Aber ich finde, das muss nicht mal ausschließlich über Studium geschehen. Was ich denke, was jetzt gerade so auch im Bereich der Anwendungsentwicklung weiterhilft, wenn man, äh, wenn man halt immer so ein bisschen neugierig bleibt, versucht hinter also den eigenen Horizont zu erweitern, zu gucken, warum funktioniert etwas so, wie es funktioniert, warum hat jemand in irgendeiner Library, in irgendeinem Framework Sachen auf eine bestimmte Art gelöst, dann kann man sich auch besser seine eigene Meinung bilden und lernt vielleicht sogar noch was, ähm, teilweise vielleicht äh, sogar über irgendwelche interessanten Sicherheitslücken, die es mal gab. Also unbedingt neugierig bleiben, mal hinter die Fassade schauen, was passiert da im Hintergrund. Äh, kann ich grundsätzlich jedem IT, äh, IT damit geben, so mein, persönlicher, ja, mein persönliches Schlusswort.
0: Ja, okay, danke schön. Und Jörg, kannst du noch
2: was ergänzen? Nun, ich lese ja eigentlich keine IT-Fachbücher. Ich kann euch höchstens sagen, was ich im Moment gerade lese, und da bin ich sehr begeistert von Rutger Bregmann, im Grunde gut, eine neue Geschichte der Menschheit. Ich glaube, also eine Ausbildung, die ist ja auch umfassend, da geht es ja irgendwie auch Persönlichkeitsbildung. Und ich empfinde gerade für mich das in puncto Persönlichkeitsbildung äh, mal wieder als ein, ja, also ein Push, ein Input. Da geht es einfach darum, wie ist denn der Mensch? Im Grunde gut ist der Titel. Eine neue Geschichte der Menschheit. Wenn man die Nachrichten liest, kommt man ja nicht drauf, dass die Menschen gut sein könnten. Und so ein bisschen Hoffnung kriegt man zurück, wenn man dieses Buch liest.
0: Das ist sehr gut. Hoffnung brauchen wir auf jeden Fall, gerade in den aktuellen Zeiten, glaube ich. Das finde ich, das ist ein guter Tipp. Das nehme ich mit auf, ja. Wenn ein Hörer oder eine Hörerin euch irgendwie kontaktieren möchte, vielleicht nochmal Fragen hat, vielleicht sich für den nächsten Prüfungserstellungsausschuss bewerben will, was auch immer, äh, kann man euch irgendwo online finden und äh, wenn ja, was wäre der bevorzugte
2: Weg? Also mich findet man auf wap.igemetall.de. Äh, äh, WAP, äh, WAP steht für Weiterbilden, Ausbilden, Prüfen. Das ist unsere Webseite und ansonsten kann man mich gerne kontaktieren, jörgveranduig
1: Ja, auch klar, ich stehe auch gerne für Fragen äh, zur Verfügung. Ich weiß nicht, hast du einen, äh, eine Kommentarfunktion bei dir drin? Bin mir gerade nicht ganz sicher. Ja. Genau, dann, also ich würde da auf jeden Fall äh, regelmäßig mal reinschauen. Ansonsten äh, einfach mal mich bei Google eingeben, da findet ihr ganz viel von mir äh, wahrscheinlich. Ganz viel, was mir wahrscheinlich, wenn ich es wüsste, äh, sogar peinlich wäre, weiß ich gar nicht. Ähm, aber äh, einfach mal eben bei Google gucken, äh, oder halt am besten schreibt einfach eben unten was drunter. Ich schaue auch gerne mal rein und gucke auch, dass ich mich da mal versuche, ein bisschen drauf zu antworten, wenn ihr da Fragen habt.
0: Klasse, das ist ein super Angebot. Vielen Dank schon mal. Und insgesamt auch vielen Dank an euch beide. Hat mir super viel Spaß gemacht heute. Ich habe ganz viel gelernt über dieses Verfahren. Ich kriege es ja immer nur aus der Praxisseite mit, dass ich es umsetzen muss, was dort erarbeitet wird und das mal mitzubekommen, wie es dazu kam und was da die Prozesse sind. Sehr, sehr spannender Einblick heute und ich glaube, das geht vielen der Hörer heute auch so und von daher ja vielen Dank an eure Runde und schön, dass ihr da
2: wart. Sehr gerne. Vielen Dank, war sehr nett. Ciao. Ciao. So, das
0: war mein Gespräch mit Silvio und Jörg. Ich hoffe, es war für dich genauso spannend wie für mich. Also ich fand es super interessant, mal hinter die Kulissen zu blicken. Einmal des Neuordnungsverfahrens natürlich, aber auch gerade zum Erstellen der Prüfung. Das interessiert mich natürlich auch, wie sowas abläuft. Also ja, mir hat es richtig Spaß gemacht. Die erwähnten Links und alles weitere findest du wie immer in den Shownotes unter itberufepodcast.de slash 16. Und da wir hier schon deutlich die Stundenmarke geknackt haben heute, höre ich jetzt auch mal auf. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss!